1: Para quem é de bom dia boa noite, para quem é de boa noite, e você está ouvindo mais um Projeto Mayhem. Estamos aqui hoje, mais uma vez reunidos nessa mesa, para falar de símbolos e arquétipos, e como eles interagem com o ser humano. E nesta mesa comigo, como sempre, estão presentes COS,
2: e aí, galera,
1: boa noite. Marcelo Del Débio. E aí, belezinha? E Tia... Ma... Ah, não, isso aí foi no outro programa. Prima Martinelli. Salve todo mundo. E como eu já mencionei, hoje a gente vai falar um pouquinho da relação do ser humano com os símbolos e com os arquétipos. Como sempre aqui, o Cos faz aquela abertura, aquele panorama geral pra Olha, gente. Olha,
2: eu pessoalmente adoro, especialmente nesse tema, né, fazer a, a abertura do, do podcast de símbolos, porque assim, é, tem um autor que eu conheço razoavelmente bem que, até onde eu sei, é um dos primeiros caras que trabalhou isso. E depois um monte de gente falou muito mais. O grande problema é, esse monte de gente que falou muito mais, eu não manjo praticamente nada. Mas esse primeiro cara que deu uma, uma aula muito legal, né? É, eu tive um, um tempinho de estudo na, na Letras, né? É o Ferdinand Sossir. Se você estiver procurando pelo Google, né? É o Saul Suri ou melhor, SAUSURRE, -U -S -S -U S-A-U-S-S-U-R-R-E, e esse cara é um cara que se tem registro, né, ele existiu mesmo, e eu falo isso porque é uma coisa engraçada, porque uma galera que estuda aí sobre é, os mitos gregos, né, A Exíodo, Homero e tudo mais, existe uma teoria de que alguns grandes nomes da antiguidade não existiram de verdade. Eles eram atribuições de autoria para uma filosofia que era ensinada nas escolas secretas da época e tudo mais. Então, por exemplo, não existe uma referência real a respeito de Sócrates. Tudo que se sabe a respeito de Sócrates foi escrito pelos discípulos deles. Então, se a gente tinha dez pessoas em uma escola de mistérios que, de repente, viram e falou, olha o que a gente recebeu por revelação divina, a gente não vai atribuir a ninguém a gente vai atribuir a uma outra pessoa que é para evitar que o ego de qualquer um de nós domine.
0: Mas nem o Caibalion tem, autor? Na verdade, o Caibalion
2: tem, né? Que é aquele advogado, assim, se veio de um advogado, boa coisa, lá não
0: deve ser muito, né? <risos> Fazendo aí o meu exercício de autocrítica. Ele é acreditado como os
1: três iniciados também
0: justamente para
1: não ter esse problema. E tem essa justificativa que diz que foi esse, esse único cara, o, o, o Watkins, o uma coisa assim, que escreveu mas assim, nunca vi nada que, que prova se assim, Não foi só ele Tem especulações que foi ele O Paul Foster Case, a esposa do Paul Foster Case E tem mais um outro é, é, Hermetista é, é
0: como Shakespeare O fato é,
2: o Caibalion é, Foi escrito por uma ou mais pessoas Só que o fato de que não existe um nome torna ele misterioso. Pode
1: falar que o Caibalion foi escrito pelo Ju Nelson, por exemplo e tá
2: tudo certo. Aquele livro de Tarot que eu adoro, que é os Meditação sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarot é, foi escrito por, por um autor que preferiu ficar no anonimato. Sabe-se quem escreveu né, efetivamente, mas ele ganha uma certa hora com relação a isso. O lado bom é que no caso do Saussure não é isso, né? O cara era um cara divertidíssimo ele passou, ele deu um curso, é, acho que era gramática ou linguística, alguma coisa no gênero, não era linguística ainda, né? E no final sobrou aula e ele falou, olha, eu queria falar com vocês sobre essas coisas que eu estou estudando. E aí, daí surgiu a linguística moderna, né? E o conceito central da linguística aí, que óbvio, ele estudou isso enquanto língua, mas a gente pode estudar isso enquanto uma linguagem mágica. É o conceito de símbolo. E toda essa volta gigante e tudo mais foi para dar entregar uma frase, né? que é, para associar, e isso seguiu né, adiante, símbolo é um significante que remete a um significado. Ou seja, é uma coisa perceptível, que remete a uma outra ideia, uma outra mensagem, ao que quer que seja. A gente tá muito acostumado a falar isso em termos de língua, né? Então, se eu falo casa, imediatamente o ouvinte aí sabe que a gente tá falando de uma construção para se morar, para se viver, pra família viver, pra pessoa viver, o que quer que seja, né? Ok. Agora, tem questões diferentes a esse respeito, né? É, imagino que uma grande parte das pessoas é, Tenha vários flashbacks com cheiros né? Pode ser o perfume de um ex ou de uma ex Pode ser um cheiro de comida, de vó, de casa, o que quer que seja Que é um cheiro, um significante Que remete a um significado Aquela situação né? A memória olfativa é bem famosa por ser muito emocional e até coisas muito mais concretas e muito mais simples, né? Você está dirigindo, aí daqui a pouco você ouve uma sirene, né? E você não sabe o que está que acontecendo, mas você sabe que você tem que dar passagem tem até um vídeo de zoeira né, na internet que eu acho maravilhosa que é um grupo de amigos, né, uns 3, 4 amigos que eles falam que é, você consegue entrar em qualquer lugar se você estiver carregando uma escada. E
0: ninguém vai parar para atrapalhar pessoas com uma
2: escada andando exatamente, que é aquela história e os caras estão segurando uma escada e eles estão entrando num cinema e ninguém fala para eles que eles não podem entrar no cinema por quê? Porque a escada é um significante que remete a um significado qual que é o significado? Eles estão indo consertar alguma coisa, né? É, ou ainda a piada que eu achei maravilhosa. Se algum dia eu tiver que entrar em algum lugar correndo, eu vou entrar carregando um extintor de incêndio. Porque ninguém nunca vai parar um cara carregando um extintor de incêndio correndo.
0: Isso é um fato. Isso é um fato. E esses símbolos, eles vêm desde o comecinho da humanidade. E, e a gente já vai chegar, né? Por enquanto a gente está estabelecendo as bases, né? Porque, por exemplo... Quando você desenhava os xamãs dentro de uma caverna, um cara caçando e mais boizinhos, ele estava representando os boizinhos que estavam fora da caverna. E aí ele vai poder atuar nesse símbolo. Só guarda essa informação, porque ainda falta um pequeno detalhe para a gente conseguir formar esse significante e esse significado, que é você ter a lapidação do vocabulário. Então, por exemplo, se eu chegar e falar, puta, grola, estava vindo para cá, o cachorro me mordeu. Cada um de vocês que está escutando isso está imaginando um cachorro diferente, uma mordida diferente. Onde foi, como foi, está hospitalizado, foi o um Rottweiler que arrancou meu braço. Foi um chihuahua que mordeu meu calcanhar. Então, se eu não construir... Eu acho que foi um schnauzer. Ah. Ele não está lapidado. Então, quando você vai trabalhando a linguagem, é exatamente como trabalhar uma escultura. Então, você precisa lapidar. Você fala, pô, você tá, tá doendo? Eu falo, não, calma. Era um... Aqueles cachorro caramelo que tava no meio da rua. Eu fui atravessar a rua, aí ele veio e mordeu a minha canela. E deixou umas marcas de dente, mas não chegou a sangrar. Então eu peguei aquela massa bruta de informação e aí eu fui lapidando até chegar numa informação útil. Por que, que isso é importante? Porque, por exemplo, quando você vai no médico, você tem que falar exatamente qual é o seu sintoma para o cara poder te ajudar. Então essa lapidação do vocabulário, ela é extremamente útil, não só para você existir né, no, no dia a dia como em sociedade, mas também dentro da magia. Na hora que você vai falar depois, a Prima Martinelli vai falar de sortilégios.
3: É, eu gosto muito desse exemplo de significado e significante. Eu estava assistindo uma, uma professora falando sobre como a palavra, e palavra enquanto símbolo, constrói a realidade de uma um experimento feito numa tribo na África, onde eles colocam é, vários quadradinhos verdes e um azul, eu não me lembro o nome dela agora, e eles pedem para essa sociedade identificarem o que era verde e o que era azul. E isso é um estudo a respeito de por que não existe a palavra azul em sete é, sociedades da Idade Média para trás, em nenhuma escritura não existe a palavra azul para descrever... Ah, o mar e nem o céu O céu para os gregos tem cor de vinho Não existe a palavra azul E havia uma teoria A respeito de, de cones Visuais e que isso fosse Uma alteração é, De evolução dos seres humanos Pessoal,
1: cone visual é um tipo de célula Que a gente tem na retina, ok?
3: Então existe a cor azul, mas não existe a palavra Que identifica a cor azul
1: Tudo que eu tenho a dizer é que eu tô morrendo de medo Do tipo
2: de vinho que eles bebiam <risos>
3: <risos> então é, foi feita uma pesquisa com essa tribo na África onde foi apresentada a cor verde e azul é, em quadradinhos pintados e foi pedido para essas pessoas identificarem que quadradinho tinha cor diferente e eles não conseguiam identificar porque para eles era a mesma coisa não existia uma palavra que diferenciasse aquilo mesmo, que aquilo fosse diferente. A palavra enquanto símbolo que constrói a realidade, ela é posterior ao símbolo que representa ah, os aspectos mais interiores do ser.
0: Tem que colocar também que os esquimós têm 32 palavras para branco.
1: Para branco, é. Por
0: quê? Aí você fala, porra, 32 palavras para branco? Mas é muito importante, se você é um esquimó, saber distinguir. Do branco urso polar, do branco gelo fino, do branco neve escorregadia.
3: É a extinção da sua espécie que está em jogo. E aí, para provar que palavra é a construção da realidade, palavra, enquanto símbolo, para o magista, isso é muito importante, é a construção da realidade. É essa youtuber que eu amo é a da, do tempero drag. Ela coloca é, no quadro vários tons de verde e é impossível identificar quando ela identifica o quadrado e ela cria uma palavra para isso fica óbvio que aquele, aquela cor era diferente na visualização. É, você tem essa experiência e você, Rodrigo Grola, compartilhou comigo essa experiência. De que porque você tem um treinamento de cor e palavras para ela, você tem uma habilidade de identificação. É, então, é que para
1: mim, assim, transcende a palavra. Eu não, te, não entendo cor por palavras. Eu entendo cor por números. Então, assim, só que assim... É... Da mesma forma que o cara que há muito tempo trabalha com edição de áudio, ele, ele pega frequências que a gente não costuma pegar normalmente... É, o, meu, o meu uso diário de, de, de cores... Eu, uma vez eu fiz durante o curso, inclusive um teste de acuidade de cores, que o cara te dá milhões de quadradinhos e você tem que ficar botando tom atrás de tom, atrás de tom... E, e dava tipo o meu dava 98% e uma pessoa normal era sei lá era 40.
0: Mas é fácil de ver isso. Lembra quando a
1: gente tava fazendo
0: o pôster com as cores da meditação da Golden Dawn? Lembro, lembro. E aí
1: você foi pesquisar porque eu fui pesquisar porque tinha nuances específicos para aquilo e os nomes eram infernais, porque por nome você não tem como definir o que que é índigo? Índigo, e assim, é um nome de cor que a gente não usa normalmente. Índigo para mim é um, para o Paulo é outro, para você é outro, para Pri é outro Eu não
2: sei do que vocês estão falando. Existem 16 cores <risos> com as variações claro, escuro, vinho é bebida, mostarda é molho e que diabos é fúcsia. <risos>
3: onde eu quero chegar com o raciocínio de que símbolos, e palavras é um bom exemplo disso, constroem a realidade é que nesse estudo eu cheguei num autor, num historiador romeno chamado Mircea Eliade é, escreveu uma obra maravilhosa chamada Imagens e Símbolos que eu me dediquei a ler nesse período para poder trazer um trecho dele e ele fala que o pensamento simbólico como co-substancial ao ser humano precede até mesmo a linguagem e a razão discursiva Eliade diz que o símbolo revela ela certos aspectos da realidade, os mais profundos, que desafia qualquer outro meio de conhecimento. E vai além de atributos de imagem, símbolos e mitos, a capacidade de responder uma necessidade e de revelar as modalidades mais secretas do ser. É, era aqui que eu queria chegar. Que símbolos para o magista, que vai avançar nos seus estudos, Pode ser entendido como uma ferramenta de leitura do mundo, mas também de modificação do próprio cérebro. E
2: isso é uma coisa que eu acho maravilhosa pelo seguinte: eu vi um debate é, sobre questão política, não né? um debate político propriamente dito, nos meus idos de faculdade de direito lá em 2000 e pouco, em que dois professores estavam debatendo, né? E aí, de repente, um professor. De uma, de uma determinada de um determinado espectro ideológico por assim dizer virou e colocou que as elites controlam a cultura para impedir que as classes menos favorecidas sejam capazes de refletir a respeito da própria situação da própria condição e aí o, o outro professor deu uma Porrada é metafórica Nele virou e falou, isso é mentira Essa história de que você precisa De palavras para pensar É falsa, porque se você Precisasse de palavras para pensar Uma pessoa que não tem palavras Não tem condições de pensar Consequentemente, um recém-nascido não pensaria
3: Pensa e sonha E ele
2: pensa e sonha, um cachorro sonha Então, o símbolo Ele é uma ferramenta De construção da realidade Interpretada Porém, o que é divertido é, você é capaz de construir símbolos e de interpretar e de aprender coisas novas e, consequentemente, ampliar a sua realidade independentemente de você ganhar ou não esses símbolos, por exemplo, na escola. Eu, quando eu ainda escrevia, né, eu brincava, né, que faltam algumas palavras. Então, por exemplo... Então, por exemplo, eu escrevi um texto algum tempo atrás em que eu falava que deveria haver uma palavra para identificar as saudades do futuro. Quando você tem planos para acontecer alguma coisa e as coisas mudam, acontecem coisas, aqueles planos vão por água abaixo, mas você sente saudades de ter aqueles planos. Então, é uma questão... É um sentimento muito específico. Ou em outras palavras, né? Um pouco menos poéticas do que essas. Por exemplo, em alemão existe a famosa palavra Schadenfreude, né? Que é a palavra que diz, né? Que identifica o sentimento de alegria diante do infortúnio alheio. É maravilhosa. Isso só podia existir em alemão. Então, são palavras que têm uma identificam uma situação muito específica que você nem sabia que existia, mas ela existia. Então você dá um recorte, você cria uma objetividade para uma sensação, para um sentimento, para uma crença, para uma impressão de que não era ainda muito bem colocada, mas ela existe. Então a capacidade de criar símbolos para identificar uma coisa que você tomou consciência vai ser muito ainda esmiuçada quando a gente falar um pouquinho daqui a pouco de um autor que trabalhou com isso maravilhosamente.
0: Esse lance, só complementando, de você ter que criar a palavra para colocar a palavra dentro da realidade, é fácil de entender. Então imagina que eu volto do mercado e eu viro e falo assim, puta, cós, trouxe uma fruta nova para você experimentar aqui. Aí você pega essa fruta e dá uma mordida. Aí você fala, pô, parece uma maçã. Mas ela é meio ela é doce Mais doce ainda E ela é meio amarelada E ela é meio alongada Eu vou chamar isso aqui de maçã amarelada alongada Ou pera Mas enquanto você não tiver a palavra Para definir aquilo essa, Esse objeto não existe Na sua realidade e isso é muito importante principalmente na magia Que a gente está construindo aqui Parâmetros e daqui a pouco a gente vai explicar Por que, que você precisa aprender E ter vocabulário então, como dizia, você tem que ter bril, você precisa ler, você tem que ter adjetivos, substantivos, para você poder compreender o mundo completo ao seu redor. É, a gente tem muito problema, às vezes, com astrologia, quando a gente está descrevendo um signo, Aí você fala, isso é um cara muito leonino. E aí vem um monte
1: de adjetivos e tal, e você fala, e agora? Você fala, é, você, fala você é um cara muito pisciano, o cara não entende nada, você está tá falando um monte de coisas, mas para maioria das pessoas... O que está ali,
0: e se você rabiscar, ainda é menos ainda, é mais informação dentro de um sigilinho. Então, que, como que isso era usado antigamente? Deixa eu ver se eu não estou passando a, a, a Pri... Mas, por exemplo, no exemplo que eu dei dos mamutinhos. Então você estava lá na caverna com o xamã e ele, de repente, ele representou em algum lugar, em algum momento, o cara desenhou lá um palitinho com uma bolinha com quatro patas e algum outro habitante pré-histórico tinha que ter virado e falado isso representa o mamute. E aí, a partir dessa imagem, ele está linkado no mamute. E aí alguém deve ter tido a ideia, e se a gente fizer um desenho da gente batendo no mamute? Se eu estou conseguindo trazer a realidade lá de fora para dentro do meu desenho, se eu alterar o meu desenho, eu altero a realidade que está lá fora? E aí você vai ter os primeiros ritos mágicos e ritos xamânicos funcionando na história.
3: Eu gosto de ambas as ideias de que é, palavra enquanto símbolo e símbolo enquanto símbolo se constroem é, dentro do comportamento humano, é que ainda hoje... É, você olha para um quadro de Napoleão e ele é uma figura histórica, e ele não é só mais o indivíduo do Napoleão. Ele carrega toda uma estrutura simbólica diante de dele e que conta uma história da nossa própria simbologia interna. E eu vejo nesse tocante. É, e traçando um paralelo com o que o Marcelo falou a respeito de limites, né, de ter bril, é, que nós consideramos binar enquanto a limitação de conhecimentos, base de dados teóricas do Magista para avançar e evoluir dentro dos seus estudos. É, enquanto limite e limitação que o Magista impõe a si mesmo e que nós atribuímos a Saturno, o limite individual a gente tem essa construção simbólica é, estabelecendo o que é uma escolha para cada indivíduo. Então, para que a sua escolha seja livre, é, você precisa conhecer, porque sem conhecer não existe uma escolha livre. Quando você olha para uma figura histórica e ela é um símbolo de representação e liderança e força, ou um símbolo marcial, um símbolo de beleza, um símbolo de delicadeza, de amor, XYZ, mitológico, social, é, você está impregnado daquela simbologia que você consumiu e que faz parte da formação quem você é. Isso explica muito porque nós temos hoje símbolos de indivíduos que se ressaltam na sociedade e são automaticamente comprados pela por uma grande parcela da população, é, tanto a menos quanto muito radicais, esses símbolos, eles, é, esses si, as pessoas símbolos estão conversando diretamente com o símbolo de formação de cada indivíduo. E mesmo que nós tenhamos uma desacralização do homem moderno que altera a vida espiritual de todos nós, a gente não rompe com a, as, as matrizes da imaginação e com as questões mitológicas. Então, toda vez que você assumir um lado, assumir um discurso, assumir uma posição, uma bandeira, se questione. Você está escolhendo porque é um discurso criado é, por si mesmo ou ele é a formatação simbólica que te... Identifica automaticamente com aquele tipo de postura e discurso.
0: Você está se enfiando dentro de uma caixinha e se permitindo
1: que outras pessoas falem quem você é. Mas aí, jogando um pouquinho lá para frente, enfim, mas aí você acha que a questão uh, dessa pessoa símbolo representar uma figura arquetípica?
3: eu acho que a figura arquetípica faz, ela é um conjunto de símbolos, mitologicamente elas são a antropomorfização de energias superiores e divinizadas a quais os homens se moldavam, como você tem uma, uma, uma social perda de identificação simbólica, mitológica e aí não identificação com esses símbolos arquetípicos, você tem uma estrutura social de pessoas meio, é, faltam heróis faltam símbolos faltam líderes, em quem a gente se espelha, quem a gente segue
2: meus heróis morreram de overdose
0: e as pessoas elas tomam para si esses símbolos então uma coisa que a gente tinha combinado por exemplo, um exemplo prático então você pega uma rosa uma rosa é um símbolo de amor, de paixão ou dependendo se ela for vermelha ela está envolvendo aí né um, um, um gesto de, de querer conquistar, se ela for branca, pureza mas a gente pode concordar que sim, uma rosa é um símbolo meio de paz, uma rosa branca. Uma rosa branca. Então o símbolo, ele traz dentro de si esse conceito. E se você... Pôs, é, essa rosa branca não é uma bandeira? Ela é a bandeira da rosa branca. Ela só pode estar trazendo beleza, paz e tranquilidade. E se eu chamar do meu esquadrão de fuzilamento da rosa branca boazinha... Aí você vai falar, peraí, tem tá alguma coisa errada. Mas o teu cérebro demora pra perceber o perigo. Chama dissonância cognitiva. a
2: deturpação do uso simbólico. E, esse, e essa questão que o Marcelo e a Pri colocaram, eu tenho dois exemplos que eu me toquei deles, né? Que eu acho divertidíssimo. Se eu pedir pra qualquer um aqui desenhar numa folha de sulfite, tá? Façam experiência. Tentem, né? Eu quero primeiro que vocês desenhem um céu noturno, né? Beleza. É muito provável que você desenhe uma lua crescente ou minguante, talvez cheia, o que não é nenhuma grande dificuldade, né? Porque a lua está no céu, você olha para a lua você vê a lua. Então não tem nenhum grande problema. E você desenha estrelas. E é provável que as estrelas sejam pentagramas, né? E eu lembro quando eu estava na escola, lá, na, muito criancinha, ah, desenha estrela, apresenta, aprende a desenhar estrelinha ou pentagraminha. Por que um pentagrama? Por que, que não é um asterisco? Por que, que não é um hexagrama? Por que, que não é uma bola, um pontinho? Afinal, você olha para o céu, o que que você vê enquanto estrela? Você olha para o céu, você vê um pontinho de luz. Se é um pontinho, devia ser um pontinho. Só que não. A gente desenha um pentagraminha. E é uma coisa que é praticamente universal. E um outro exemplo que, é, que eu acho divertidíssimo é: agora, ao invés de desenhar o céu noturno, desenha a chuva. Provavelmente, as gotas de chuva que você vai desenhar são aquela. Clássica, né? Com o um redondinho para baixo e um vezinho para cima. Spoiler chato de nerd de ciências. Quando a gota se condensa na atmosfera, ela entra em velocidade terminal. O que, que significa quando ela está caindo em velocidade terminal? Significa que ela entrou em movimento uniforme e não existem mais forças nem para cima nem para baixo nem para lado nem para o outro. Ou seja, ela é redonda. A gota de chuva é redonda. Ela não é essa forma, esse formatinho de um V e uma e uma barriguinha. Tá? Mas todo mundo desenha ela do mesmo jeito Inclusive, eu tô vendo aqui a cara do Grola Com uma cara de Não, isso não é verdade Eu te digo o seguinte Sabe como é que eles faziam bola de canhão Na, na França Muito tempo atrás Eles fizeram uma torre gigante Na qual, no alto Tinha a parte em que eles Fechavam a, o chumbo líquido E deixavam cair Porque entre o topo e o chão, onde tinha água, você esfriava a bola quando ela estava em velocidade terminal. E aí ela era perfeitamente redonda. Era a forma que eles tinham na época de fazer uma esfera perfeitamente redonda, sem polimento, sem máquina, sem nada, com a tecnologia que eles tinham na época. Só que, quando você pede para alguém desenhar uma gota, todo mundo desenha do mesmo jeito. É...
1: Eu... Eu lembro que eu tive aulas de, de aerodinâmica na faculdade, mas eu não vou lembrar. Eu tinha a parte de baixo, eu sei. E, ok, agora eu não lembro essa questão do formato. Eu sei que tinha alguma coisa de... em aerodinâmica, mas eu não vou lembrar disso, nem fodendo. Pra poder explicar.
2: Quando ela tá ganhando velocidade, ela até fica com um formato diferente. Agora, em movimento uniforme, ela fica redonda.
3: Como exemplo de falta de imaginação, né? É, só para deixar claro, eu não sou especialista em nada. Na verdade, eu não sou especialista de coisa pronta. Eu sou especialista do que a gente decide falar e do que eu quero falar. Então, enquanto falta de imaginação, o que, o que eu gostaria de citar agora, é que eu acabei de me lembrar, é que Jung cita que os dramas do mundo moderno é, eles vêm é, originários de um desequilíbrio da psique tanto individual como coletiva, porque ela é provocada pela esterilização crescente da imaginação em sua totalidade. E esse autor, Eliade, ele pega a imaginação como a possibilidade de compreender esses símbolos antigos e criar profundos símbolos para novas gerações. Então, é... esse é o poder do símbolo de alimentar a mente, para que a mente crie a realidade e crie novos símbolos. E, neste tocante, para mim, essa é a perspectiva mais importante de simbologia para quem está começando a estudar. E a intenção desse podcast é mesmo ser bem fundamental para as pessoas começarem a se questionar é, os símbolos da realidade que acercam
2: cercam. A gente escreveu... né eu, o Frater Aleph, mais uns dois, três amigos nossos... Um texto que começava com a seguinte frase, alguns anos atrás... É, Qual o seu maior sonho? Eu desejo uma Ferrari roxa. Eu quero, não, mas por quê? Eu, Meu, olha... Eu,
1: eu pergunto,
2: por quê, cara? Então, essa que é a parte divertida da, da provocação do começo do texto... É, quando você fala Ferrari, você pensa imediatamente... Preto, vermelho e amarelo, que são as cores da Ferrari.
0: Ah, eu só lembro da vermelha. Tem até prata.
2: Bom, dependendo de quanto dinheiro você tiver, tem de qualquer cor, né? Mas o, o ponto central da história é o seguinte, a gente tá tão acostumado a ter os sonhos vendidos pra gente, os desejos, os anseios e os símbolos, que a gente não é capaz de pensar um símbolo novo independente. É literalmente pensar fora da caixinha. Sim. Sim. O que gera um efeito que é meio é, deprimente quase, que é o seguinte, você não precisa é, impedir as pessoas de pensar diferente. Basta você tornar o pensamento simples o mais fácil de todos. Você não precisa impedir que elas saibam que existem outras cores de Ferrari. Você só precisa tornar tão automático aquilo que Ferrari é vermelho,
0: ponto. E ninguém vai pensar diferente. Por isso que algumas palavras viraram marca. Eu não sei nem se a gente pode falar as marcas, mas gilete... Essas... É clássico. São clássicas, né? Você tá tão acostumado com o símbolo que te, te apresentam que você já vira e fala, é isso. E o problema maior do mago é que ele vai ter que pensar fora da caixa. Ele tem que aprender que existem outras opções. A
3: ideia é dominar o sistema para transcendê-lo.
0: Dominar todo o sistema. O meu, meu padrinho da maçonaria, o Wagner Veneziani, já falecido, falava que a maior limitação do ser humano é a própria mente. Você está preso nas coisas que você não consegue imaginar. Então, se eu falar para você assim, Grola, escolhe aí, na porta 1 um ou a porta 2, para você ganhar um prêmio. Aí depende da 3, porque eu estudei lá o... É, é, ah, ele viu a 3. É. Normalmente, quando eu faço essa pergunta, a pessoa fala 1 um ou 2 aí eu falo, que pena, se você tivesse escolhido a porta 3, ia ter um prêmio. Mas o Grola já, já escutou essa história no meu curso. Então ele já sabe, tá vendo? Ele já respondeu 3. Por quê? Porque as pessoas estão tão acostumadas a responderem imediatamente com as opções fechadas que elas lhe são dadas, que elas não conseguem pensar fora da caixa.
2: E aí eu queria puxar uma, uma provocação nesse sentido, né? Quando a gente fala em termos de Ferrari roxa... A porta 1 um ou 2, ah, mas tinha três é, cores e tudo mais. São, é um raciocínio fácil da gente exposar, né? da gente a, a, tomar para si e entender. Agora, é razoavelmente conhecido em termos de psicologia que o seu ideal de mundo tende a formar um núcleo duro que você... Interpreta o mundo de acordo com aquilo o tempo todo. E é difícil de mudar. Exato. Com enorme frequência, a pessoa que cresceu em um ambiente carente, e esse carente pode ser carente de dinheiro, pode ser carente de afeto, pode ser carente de saúde, pode ser carente do que você quiser, tá? Ela se acostuma com aquela carência como se aquilo fosse uma coisa natural para ela é muito difícil ela imaginar uma vida diferente. Então a pessoa que cresceu em um lar em que os pais vivem infelizes corre o risco de criar uma realidade do mundo no qual o casamento é infeliz. E aí ela repete aquele padrão da infância na vida num sentido de, bom, já que a vida é infeliz mesmo, já que o casamento é infeliz, eu vou ficar nesse casamento infeliz. Ou então, ah, já que todo mundo sofre no trabalho e ninguém gosta e é desagradável para todo mundo, eu vou ficar trabalhando nesse trabalho desagradável. E aí a coisa chega a ser quase cruel, porque uma parte muito grande... Por assim dizer, tá? Eu não gosto muito dessa palavra, mas da opressão e da injustiça do mundo não diz respeito a impedirem as pessoas de mudarem de vida. Diz respeito às pessoas não serem capazes de imaginar que uma outra vida é possível. Quando a gente fala em termos de carência, de dinheiro, de afeto, de relação afetiva, é mais ou
1: menos fácil de visualizar no mundo. Você quer dizer que é como se fosse um sofrimento auto-infligido. Na verdade, não é o mundo que está te fazendo sofrer. É que você que é incapaz de enxergar que existe uma realidade diferente daquilo que você está vivendo.
2: Pior que um sofrimento auto-infligido, porque o sofrimento auto-infligido, a pessoa ela acredita que ela tem que sofrer. Nesse caso da dos símbolos estarem impedindo ou a pessoa não conseguir imaginar um outro mundo é pior ainda, porque para ela aquilo não é sofrimento, aquilo é normal.
1: Então, co eu, talvez o Marcelo também consiga, e, e enfim, todo mundo, mas assim, existe uma situação também aonde a pessoa ela nem que ela não consegue imaginar, ela vê o, o que existe um mundo melhor na frente dela, mas ela não consegue se projetar naquele mundo. Ela acha que ela que ela, que ela é Aquele mundinho que ela vive. Acho que isso não é até pior, porque assim, você vê a outra realidade, cara. Não é possível que você acredite fielmente que você só é merecedor disso que você está passando. Bom, o lado
2: ruim é que, infelizmente, possível tudo é. Né? Isso que é o, o pesado da história. É, a gente vive em um mundo em que os símbolos são repetidos o tempo todo, dando um exemplo muito pequeno e muito bobo, mas que infelizmente é, é muito comum, né? É o exemplo da despedida de solteiro ou da despedida de solteira, né? Em que é para sair, para fazer Alguma coisa e vai no, na casa de striptease dos homens ou das mulheres, no clube das mulheres. Vai fazer o que quer que seja, não sei o que Mas por quê? Porque é pra se despedir dessa fase boa. Porque daqui pra frente tá enforcado, não vai poder mais fazer. Pô, mas é. se é ruim assim, por que, que você tá casando? Né? É, um, é um exemplo bobo, mas ninguém questiona essa questão com enorme frequência do Precisa dessa despedida? É, é uma perda? Você está morrendo? É uma obrigação? É uma coisa meio triste de se colocar nesse sentido Que é um exemplo de como o símbolo está o tempo todo Não tem, tem um, meu, a, a grande maior parte das piadinhas sexistas nesse sentido repetem esse estereótipo
1: então, vamos fazer um, um arremate aqui, em intermediário, porque assim, a gente falou bastante coisa sobre símbolos, mas não, não deu uma definição. Pre, tem alguma definição... Assim, ok, devem haver várias definições de símbolo, arquétipo, mas tem algum... você tem alguma definição mais, mais sólida assim, do que é, por exemplo, símbolo ou arquétipo?
3: É, nós vamos usar hoje, de forma muito básica, sem entrar em símbolo como a construção social, mas nós vamos entrar numa definição muito simples, que símbolo é uma produção espontânea da psique, podendo ser de natureza pessoal ou coletiva, comum a toda a humanidade ou característico de uma determinada cultura. Ele tem características atemporais, é inesgotável, é vivo porque se transforma quando é passado de uma cultura para outra. Estão aí os deuses que não morrem, fazem plásticas para provar esse ponto. E ele é multi multidimensional. Quando um símbolo traz à consciência conteúdos arquetípicos, então ela gera profundas transformações na psique do indivíduo, proporcionando um mergulho em si mesmo. E aí, o que são arquétipos? Arquétipos são formas sem conteúdos que representam apenas uma possibilidade de percepção e ação que nós preenchemos com nossa experiência consciente. Então, apesar de existirem arquétipos é, básicos, estabelecidos e comuns, e que se encontram em interseção em diversas culturas, a maioria deles é preenchido pela experiência pessoal e consciente de cada indivíduo. Como, por exemplo, o arquétipo de mãe. Que mãe é mãe no mundo inteiro. Inclusive, é uma das primeiras palavras que o bebê fala, mamá, mamá, mamá. Ma, ma", e a gente tem um arquétipo único, em todas as, as culturas, que é o arquétipo da mãe, mas esse arquétipo é preenchido pela experiência social e individual daquela cultura. Isso é um arquétipo.
1: Então, Marcelo, assim, depois das definições, assim a gente falou um pouco sobre essa questão de símbolos e tal, mas como, que, como a gente aplica isso? Como, como usa isso dentro da magia? A gente usa os símbolos
0: para modificar a realidade ao nosso redor. Então, por exemplo... Existem é, diversos experimentos de psicologia que os camaradas eles desciam no elevador, eles andavam por um corredor e aí eles passavam duas horas assistindo vídeos. E tinha vários grupos. E aí um determinado grupo assistia vídeos de corrida de carro, velocista, leão correndo, quepardo, todas as coisas, carro de Fórmula 1 e etc. E outro grupo assistia vídeos de velhinho, tartaruga lesminha e várias coisas muito devagares. Tá, e qual que era a pegada? A pegadinha é que os caras cronometravam quanto tempo os caras demoravam para percorrer o corredor inteiro e na volta quanto tempo eles demoravam para voltar. E aí provou-se isso por várias estatísticas que quando você assiste um monte de filme, vídeo e tal, de pessoas rápidas e tal, as pessoas... Percorriam esse caminho mais rápido E os que passaram duas horas vendo o programa de esclerose dos ossos né? Eles demoravam muito mais tempo para voltar Então os símbolos com os quais a gente se cerca Afetam o nosso subconsciente Isso é facílimo de entender Imagina que você está treinando aí Kung Fu E aí você compra o pôster do Bruce Lee E você põe lá no seu quarto e aí você tava lá treinando Kung Fu, você tem que fazer 50 flexões. Quando você chegar na 20, você vai falar, puta que pariu, cansei, vou assistir Sabrina agora. Se um pôster do Bruce Lee tivesse ali, você ia olhar pro Bruce Lee de baixo pra cima e ia falar, caceta, se o Bruce Lee tivesse aqui, eu ia passar a maior vergonha, que ser humano sem brilho que eu sou e tal. E aí você se força a fazer um pouco mais de flexão. E aí esse símbolo, ele puxa você pra cima.
2: É, essa essa ideia do uso do símbolo como uma uma forma de mudar a sua realidade é o clássico que é feito quando é consagrado um talismã, né? E um dos talismãs mais simples que ou melhor, mais reconhecidos, né, imediatamente que acho que todo mundo vai conseguir pensar quer use quer não, é a questão da aliança, né? Porque o que que é aliança? A aliança é um anel. É um anel o que, que tem de mais? Né? É um anel. Agora, é um anel que é consagrado, que é colocado em ritual, que é feito para lembrar a união de um casal. Tanto é que, ah, dentro das piadas clássicas né, que existem, é aquela história. Perdeu a aliança? Vai ouvir pra caramba quando chegar em casa. Porque, pra começar, tirou por quê? Né? Então traz em si já imediatamente a ideia de um símbolo E assim, a gente dá o, o exemplo da aliança porque diz respeito ao casamento né? a, a união entre duas pessoas, o que é razoavelmente comum de imaginar Mas tem outros igualmente intensos né? O símbolo do relógio, por exemplo né? Ou do relógio que a pessoa recebe quando se aposenta Ou quando a criança recebe de presente do pai ou dos familiares, da mãe Um relógio e que aquilo é um símbolo de responsabilidade né? Para cuidar do tempo, para acompanhar o tempo Ou ainda o, as consagrações talismânicas, ritualísticas Dos sabás, da roda do ano, das ferramentas mágicas Porque, afinal, por que diabos consagrar um atame? Você não anda com uma faca na rua, espero, né, hoje em dia, mas aquilo é um símbolo de uma espécie... Eu ando. Dizem que você anda, eu enquanto seu advogado acho que você não anda. <risos> e assim, ainda que você efetivamente ande com uma faca na rua, e eu enquanto professor de defesa pessoal e artista marcial e tudo mais, acho uma das armas mais lindas e mais é, recomendáveis que as pessoas saibam usar, porque... Para a defesa pessoal é maravilhoso. Mas independentemente disso, é, você não leva uma faca para uma briga de armas, né? para uma, uma gunfight. You don't bring a knife to a gunfight. É, não é mais um símbolo de poder, de guerra, de enfrentamento, o que quer que seja. É, em termos de realidade, não é tão relevante assim. Mas ainda traz um elemento simbólico, ainda traz uma... Uma questão simbólica importantíssima. Ah, ainda hoje os, os exércitos, né, os cadetes, os oficiais, têm o sabre, têm o espadinho, mas pra que diabos um sabre e um espadinho em pleno século XXI?
0: Então, aí que ela é tá a palavra-chave, é lembrança. Então você vai usar os símbolos como a lembrança daquilo que você quer. Então, é que é como o Paulo falou no começo: é a saudade daquilo que você ainda não fez. Mas esse núcleo vai te puxar para aquilo que você deseja fazer, então você está carregando, uh, vamos supor que você queira uma casa, um emprego, alguma coisa e você consagra um ritual tal e você escolhe um símbolo e você esculpe uma concha e, taran, e você chegou naquele talismã, então aquele talismã ele fica na sua casa no momento que você tem que enxergar aquilo e puxar para você aquele símbolo e aquela lembrança. Então eu, eu gosto muito daquele episódio dos Simpsons que ele entra assim da escrito você nunca vai sair daqui. E aí ele fica colando um monte de papelzinho e aí no final ele fala assim, do it for her, assim, então faça isso pela pela sua filha. Então são pequenas lembranças mágicas que o mago usa para reavivar esse símbolo. Então você não precisa de um Bruce Lee para ficar lá olhando e fazendo mais flexões, mas de repente você vai pegar o seu é um músico e você vai pôr Lá uma foto, um, alguma coisa dos, dos músicos famosos para te puxar. Ou você vai pegar uma ilustração de algum desenhista famoso que você goste muito. Ou de algum profissional na qual você se espelha. E você vai tentar ir para cima. né? Na Kabbalah a gente chama isso de Tzadi. Que é a estrela. Né? O Tzadi é aquele gancho, um anzol na qual você joga onde você quer. E aí você vai puxando para você se tornar aquilo que você está desejando. É, é famoso
1: o caso caso do moleque que vai no show e vê o baterista pá, arremessa a baqueta, ele pega e puta, ele vai tocar e ele põe no um quadro do lado da bateria dele, ou para a paleta do aí. Os
0: profanos eles sabem que isso funciona, tanto que você tem aquele valor, né aquelas coisas usadas de memorabilia que chamam, eles têm lances de, de leilão altíssimos, porque aquilo tem a energia daquele momento daquela pessoa daquele show quem é que tá escutando a gente que não guarda convite de, de festa de show de rock in Hill de, de cinema do que vai porque você guarda consigo esses talismãs
2: tem uma história que eu amo de paixão diz respeito ao seguinte né o atualmente o, o, quem é considerado o maior nadador da história do mundo é o Phelps né o segundo é o Mark Spitz. E o terceiro é o Ian né? E aí, em uma determinada Olimpíada, muitos anos atrás, né? o Phelps falou que o objetivo dele era superar a marca do Mark Spitz. Que o Mark Spitz, se eu não me engano, tinha sete medalhas de ouro em uma, em uma única Olimpíada. E o Phelps queria oito. Ou o Mark Spitz tinha oito e o Phelps queria nove. Era alguma coisa do gênero, né? E aí perguntaram para o Ian Thorpe qual que era a opinião dele a esse respeito. E o Ian Thorpe falou, é impossível não dá para quebrar a marca do Mark Spitz. Só que, spoiler, o Phelps conseguiu quebrar a marca do Mark Spitz, né? E aí nas Olimpíadas, eu acho que não, não lembro se foi 2008, 2012, é, ou se foi 2010, foi alguma coisa esse século, né? Foi recente até. É, perguntaram para o Phelps se, qual era a opinião, é, se ele tinha ouvido a reportagem em que o Ian Thorpe falava que era impossível ser melhor que o Mark Spitz. E o Felpo respondeu, eu vi essa reportagem, tá no meu armário, em que todos os dias em que ele chegava pra treinar, ele abria o armário dele pra guardar as roupas e pra se trocar, e ele via aquela reportagem falando, é impossível ser melhor que o Mark Spitz. E é uma coisa que é interessante, né? Porque às vezes pra, um ser, pra alguns seres humanos é, é impossível, é uma sentença para outros é um desafio.
0: Lembrando que na magia você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser melhor do que você ontem.
3: A respeito de símbolo e desafio, eu tava lembrando que tinha duas características é, muito marcantes em mim quando eu era criança. A primeira é que quando eu era colocada de castigo para pensar no que eu tinha feito, eu só conseguia pensar em vingança. E a segunda coisa é que toda vez que alguém falava eu duvido, eu ia lá e fazia. Para mim, a, o isso é impossível sempre foi um estímulo. E diante da dos símbolos que compuseram a, a minha existência e a pessoa que eu sou hoje, é, gravar esse programa é a criação de novos símbolos e novas possibilidades de uma nova realidade. Isso é dominar os seus símbolos, em parte, os que estão na no mar de conhecimento, nesse líquido amniótico de, de símbolos pessoais e transcendê-los para a criação de uma nova realidade. Olhem, há um ano atrás a gente não tinha nada disso manifestado. E olha onde nós chegamos com o entendimento e a compreensão dos símbolos
1: externos e internos. Posso levantar uma questão aqui, acho, para os três também? É, que é uma coisa que eu estava conversando neste fim de semana. É função função pessoal do magista, do iniciado, entender o seu domínio sobre os símbolos e entender as suas limitações para saber que briga ele compra e que briga ele fala: meu, eu não quero me envolver nisso. Ou, ele, ou assim, todos os desafios para o, o, o magista são importantes.
3: Essa é uma resposta bastante limitada, porque eu acho que precisaria de mesmo uma reflexão e um, sabe, um aprofundamento filosófico a esse respeito, mas é, como é que o magista pode saber o que ele não sabe? Como ele vai saber da limitação se ele não sabe o que ele não sabe?
2: Essa pergunta do, do Grola e esse comentário da, da Pri traz uma, uma pergunta que eu sempre faço quando alguém pede uma interpretação de um símbolo, normalmente um símbolo negativo, né? um símbolo ruim, um pesadelo, o que quer que seja. Né? Fala assim, cara, como é que você vai identificar se isso é um presságio ou uma ordalha? Em que sentido? Como é que eu vou saber se isso é um aviso? Mano, não faz isso, que vai dar bosta. Ou como é que eu vou saber se isso é um ordalho no sentido de você não vai sair da sua zona de conforto... e você vai continuar vivendo desse jeito... e eu não vou permitir... que você melhore, aprenda, cresça... e siga em diante... isso é a pergunta de um milhão de dólares... para todo mundo, né... porque como é que eu vou saber... se uma coisa é um aviso... não faça... o que pode ser que seja... com enorme frequência é... e como é que eu vou saber se essa coisa que aconteceu... não é uma porrada do carcereiro da cela... falando... fica aí dentro... que você não vai sair daí de jeito nenhum...
3: a minha visão... a minha resposta a esse respeito é... testa... você precisa testar... É, imagina a, a decepção... de quando cai a ficha universal... de que Magia é muito além... de ler um monte de livro... e criticar o trabalho dos outros... sem propor nada de novo no mundo... Testa. E se você for muito Intrépido e destemido Mantenha o Diário Mágico atualizado E me deixa de herança
2: é, A gente falou até aqui bastante né, Introdutoriamente, mas Bastante a respeito do que, que é o símbolo Do que, que é o arquétipo De como que ele funciona, de como Sim. se organiza Etc, etc, etc Mas tem uma coisa que apesar da gente Com toda certeza ter que voltar Em algum episódio futuro, em algum podcast futuro Não dá para deixar De falar agora que é a questão do valor objetivo do símbolo versus o valor subjetivo do símbolo. O que, que isso significa? De forma bem resumida, que é um problema que vem se vem aparecendo bastante na, na prática, né? nas conversas, nos debates, nos grupos que a gente é, mantém e coordena e sustenta, por assim dizer, que é a famosa história. Ah, eu estou estudando Goécia e para mim, os demônios são bons. Logo, eu não tenho que me preocupar com nada, porque é preconceito da sociedade que eles sejam ruins. Spoiler. tá <risos> errado. Eu vi o assim, olha, eu estudei Goécia
1: e olha o que deu, tipo um vídeo do YouTube.
3: Assim. Tente, tente.
2: Dando um exemplo é, tosco, né, de conhecido, realmente, que eu espero que ele não ouça esse podcast, porque eu não quero ser a pessoa que dá a má notícia um conhecido meu, ele teve em algum momento, ateu ateu, ateu convicto não existe nada, Deus não existe ateu materialista, materialismo dialético, con convicto não existe nada disso, portanto eu vou tatuar chubinigurá na minha costela <risos> e ele tatuou chubinigurá na costela dele para surpresa de uma pessoa, no caso ele, ele não ficou muito bem depois disso, né? Uma série de problemas de ideação suicida e depressão e tudo mais e por aí vai. Tem uma discussão enorme a respeito, inclusive no sentido de que, cara, eu tô talvez falando uma grande besteira, né? Porque eu tô, causando, tô criando uma relação de causalidade que talvez não exista, né? Agora, a gente vê com enorme frequência satanista de Orkut, ah não, é mais Orkut, agora é Facebook, que ah não, porque pra mim para mim, Samael é um símbolo de liberdade, portanto, eu vou cultuar Samael. Então, gente, é, com todo respeito às opiniões diversas, tá? Se, for fe se fosse feito uma análise é, estatística a respeito de quantas vezes a pessoa que tinha plena convicção de que Goécia ia resolver os problemas da vida dela, e de que Pacto ia solucionar todos os problemas, e de que, sei lá, é, clifas são a chave do poder e do autocontrole, até hoje eu nunca, nunca, nunca vi um ser humano falando uma coisa dessas e se dando bem. <risos> eu também não. Ninguém que eu vi até hoje passou no teste do tempo. Teste Sem de Saturno. Sem a pretensão de dar uma resposta objetiva para tudo e de ser o dono da razão ou o que quer que seja, eu diria o seguinte, até hoje, estatisticamente e por tudo que a gente viu, e é bastante gente vendo muita coisa, os símbolos têm um caráter objetivo, tá? Não, você chamar é, urubu de meu louro, não vai te dar um papagaio
1: preto. Eu, eu, eu vou dar um exemplo interessante. Esse fim de semana foi de aula de tarô e eu quero a gente ter o curso novamente. E surgiu de novo essa questão de tatuar cartas de tarô. Pensei, mas se for uma carta bacana... Se, se eu tatuar o louco... Eu falei, então, você quer ter paz na sua vida? Porque o louco é uma energia de movimento e movimento e movimento. Você vai estar tá chamando isso para a sua vida o tempo todo. Você quer ter um momento de sossego? Nenhuma carta de tarô, quando você encara ela como energia a ser Trazida para você Ela é interessante daquilo o tempo todo O tempo inteiro o tempo A inteiro. gente já
2: deu esse exemplo em algum outro Podcast, que é a questão Olha, você gosta de Sopa Beleza, você gosta de sopa você go Melhor, você gosta de Bacon, legal, eu gosto de bacon Só que agora é o seguinte Você vai comer bacon No café da manhã no almoço, no jantar, no lanche da tarde, de sobremesa, e quando você estiver dormindo, alguém vai te acordar e enfiar um bacon na tua boca. Cara, não dá. Parte da vida diz respeito à diversidade, às mudanças. Então, não é muito inteligente tatuar uma carta de tarô no corpo, ainda que seja a estrela, que é a carta mais fofinha que tem. Não faz muito sentido... Faz menos sentido ainda tatuar chubinigurato na costela.
1: E eu espero que meu amigo não esteja me ouvindo.
3: Pela lei dos grandes números, ele tá ouvindo.
1: <risos> Ih, Marcelo, ter um arremate final aí sobre essas questões todas? Bom, os símbolos, como o Cos completou, eles são presentes, né? Eles são objetivos.
0: Mas por que que eles são objetivos? Então quer dizer, dá para mudar um símbolo, né? Teoricamente sim, mas antes deixa eu falar uma coisa importante O que que diferencia uma nota de 100 dólares de um pedaço de papel ungido por Jesus A hora que você vai entregar ele no posto de gasolina? E um você vai ter muitos sorrisos e o outro você vai preso Porque o símbolo ele é aceito pela quantidade da egrégora então, A gente ainda vai fazer um podcast só de egrégora é A egrégora que aceita aquele símbolo e reverbera aquela energia então, no caso físico, o governo é, aceita a nota de 100 dólares, etc. E tal e o papel ungido por Jesus não serve pra porra nenhuma. É, mas você não vai conseguir mudar essa energia sem um, um aparato muito gigantesco. É possível mudar? É, mas tem que ser alguma coisa no nível do Goebbels e do Hitler pegando a sua ástica e estragando ela pra sempre. E agora ela já foi estragada, então não adianta você ser budista e tatuar... Uma estrela nazista um suástica na testa Porque não vai rolar Você não tem como sobrepujar essa egrégora né? Isso que o Cosso falou do Shubnigurá Então é possível que um dia Se você fizer uma segunda edição aí da Bíblia E enfiar um Shubnigurá ali como assistente Do Gabriel e do Samael E do Manuel e do Uriel Ele vai virar um anjo Daqui talvez mil anos a egrégora seja forte o suficiente para esse símbolo ser aceito. Talvez. Talvez.
2: Porque a gente tem que lembrar que, com enorme frequência, pessoas acessam egrégoras mortas, entre aspas, e chegam no, na raiz do, do mito, independente de quanto tempo passou e de quantos cultos e religiões diversas tentaram soterrar aquilo
1: no tempo. Então, aquela energia sempre vai estar. E aí, Pri, aquele seu arremate que você ia arrebentar aí com a porra toda?
3: <risos> Vou, com a foi, sim. É, acho que para um primeiro episódio a respeito de simbologia e arquétipo, a nossa primeira intenção era desenvolver um formato de questionamento para que as pessoas que estão começando e que, eventualmente, já estejam no caminho de estudo, elas é, consigam ter outras perspectivas a respeito de como olhar para para a mesma coisa é, que elas estão vendo durante todo esse tempo. A gente promete é, outros episódios a esse respeito. E tratando derivados de, também, né? E derivados, tratando de forma mais prática a utilização de simbologia, por exemplo, na magia cerimonial. Mas por enquanto é só.
1: Então acho que é isso, pessoal, sobre o, esse apanhado inicial de simbologia. Lembrando que a gente, nesse primeiro ano de episódio, a gente fez vários episódios introdutórios que daqui a pouco vão começar a ser expandidos, mas acho que agora como arremate da parte de símbolo, tem mais alguns teminhas introdutórios que a gente quer falar mas acho que por enquanto, sobre símbolos é isso. E Marcelo, e para quem ouviu os podcasts que é de paraquedas e cara, quer entender, o que é o Projeto Mayhem? Bom, o Projeto Mayhem era um grupo de amigos aqui,
0: nessa mesa. Ainda é. Ainda é. E nós fazemos rituais da roda do ano e a gente pensou assim, poxa, e se mais pessoas fizessem esses rituais, e eles davam muito certo. Então, basicamente, o Mayhem hoje, ele é um, uma espécie de um curso. Para alguém que não sabe nada, fala assim, Puta, eu não sei nada de magia, eu quero começar. Então, o que, que a gente faz? A gente trabalha com o ciclo da roda do ano. Então, a gente faz oito rituais por ano. E no tempo são 12 meses, né? Então, se você estiver no Mayhem, você vai fazer oito rituais. E os outros quatro meses, você tem uma revista que é a hermetismo, que ela vai ter textos da galera que fica debatendo uh, diversos temas de hermetismo ao longo desses três meses e os melhores textos vão para essa pra essa revista. Então nós temos um grupo no Facebook, um grupo no vários grupos no Telegram, no Discord e o pessoal basicamente conversa sobre magia, né? Cos gerencia alguns outros rituais, né? Então da parte de astrologia que é o que é o forte dele. Ele faz os ritos de consagração a cada signo. Então, o pessoal que está no meio ele está sempre estudando alguma coisa. Não está sempre fazendo algum ritual ou preparando ou adquirindo alguma ferramenta que ele vai usar. E aí, ao longo desse primeiro ciclo, que ele completa a roda do ano, o cara vai ter um altar pronto com as ferramentas que ele precisa, com os instrumentos, com o básico, etc. E aí, ele parte para coisas mais avançadas. Então, basicamente, é um, é um núcleo de estudos de hermetismo. E se o cara se interessou e quiser assinar, ele vai aonde? catarse.me barra TDC.
1: Então é isso aí, pessoal. Finalizando aqui mais um Projeto Meiring. Até daqui mais uns dias com mais um episódio e um grande abraço para todo mundo.